1: Welkom. Wij zijn onbaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De ufo's zijn terug. Althans, in de media. Want afgelopen vrijdag op 25 juni verscheen een serieus rapport... met ufo-meldingen opgesteld door het Amerikaanse leger. En ook serieuze media schrijven eigenlijk al weken over dit rapport voorbeschouwingen, analyses, interviews. In de New York Times Guardian en ook in NRC kon je erover lezen. Terwijl ik dacht dat ufo's al lang afgeschreven waren als maffe new age hype. Waarom blijven mensen ufo's zien? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag verkennen we de wereld van ongeïdentificeerde objecten in de lucht... samen met ruimtevaartjournalist Bruno van Waijenburg en antropologie-redacteur Hendrik Spiering. Bruno en Hendrik, welkom. En ja, het beetje vreemde toch, waar we misschien wel even bij stil moeten staan... is, in, we gaan het in een wetenschapspodcast over ufo's hebben. En daar kunnen we een beetje gichelig van, uh, van worden of een beetje ongemakkelijk. Maar eerst wil ik eigenlijk uh, van jou weten, Bruno... heb jij zelf wel eens iets raars gezien in de lucht... waarvan je dacht, hé, hey, wat zou dat zijn? Ja,
0: vorige week nog zag ik uh, in een hele grauwe hemel... ergens in het zuiden... En, um... Een hele heldere vlek. En ik dacht, uh, wat is dat nou? En ja, dan kijk je, vaak gaat het door je weg, maar het bleef maar. Maar vijf minuten later bleek dat de maan te zijn, <laughs> die, die uh, door de wolken scheen op een beetje vreemde manier. Dus ja, dat soort dingen zie je wel, wel vaker, denk ik, uh, dat je denkt: hé, hey, wat is dat?
1: Ik herken het ook, het gevoel van, van een, een, een lang naar de hemel turen. Ik ging vroeger als kind wel eens kijken en dan zag ik soms iets, iets flikkeren. En ik dacht, ook, wow, dat kan geen ja. gewone ster zijn ja. met, met die, al die andere kleuren die voorbij komen. Um, ik denk dat iedereen dat wel kent. Wat, wat jij net zo mooi beschrijft, Bruno, van, van gewoon iets, iets zien en het, en het niet meteen kunnen plaatsen. Um, en dan denken van, is er misschien iets? Dat denk ik. ...meer mensen en waar we het vandaag gaan over hebben zijn, zijn ufo-meldingen. En ik dacht het is wel goed als we het eerst even over de spelregels hebben. Want een ufo staat in, in ieder geval in onze beleving meteen eigenlijk synoniem aan ruimteschip, ja, een aliens, aliens. Ja, dat is bezoek de, uit de Als ruimte. je een
2: ufo hebt gezien, heb je een buitenaards, uh, in de spreektaal, heb je een,
1: uh, een buitenaards uh, ruimteschip gezien. Maar Bruno, wat is nou de, de, de officiële definitie van een UFO? Nou
0: ja, UFO staat natuurlijk gewoon voor Unidentified Flying Object. Dus ja, een, uh, iets wat vliegt um, waar, waarvan niet weten wat het is. Dat is de hele definitie. Dus dat houdt natuurlijk helemaal niet in dat daar aliens in zitten of, of, of zelfs maar uh, mensen. En dan nog is zelfs uh, object vaak al een soort, uh, een aanname, want ja, het kan ook een soort um, halo zijn of een, een regenboog of, of een ander uh, luchtspiegelingsverschijnsel. Dus daarom zijn ze nu ook overgestapt op de, op, op de nieuwe term, een, um, unidentified aerial phenomena. Phenomena. Phenomena, dat is dus verschijnsel. Nou, daar kun je alles,
1: uh, alles eigenlijk wel onderschuiven. En uh, we gaan het, ik bedoel, de, de reden dat we hier samen zitten is omdat dat uh, rapporter uh, is. En, en we gaan het er ook straks even, het is inmiddels uit, het is, het is lang verwacht. Dus we gaan het zeker hebben over wat erin staat. Um, maar het is ook wel goed om nog wat spelregels uh, uh, te volgen. En uh, Hendrik, jij uh, ging hierover over nadenken, lezen en, en jij kwam tot de... Conclusie dat er eigenlijk vier manieren zijn om naar UFO's ja, te kijken.
2: Dat heb ik van een uh, heel leuk boek van een uh, Amerikaanse uh, godsdienstwetenschapper, David Helper. Die heeft vorig jaar een boek geschreven, The Hidden Story of the Ufo. En uh, de, de echte titel is geloof ik Intimate Alien. Dus het gaat heel erg over hoe de verhalen over die aliens uh, te maken hebben met psychologische en sociologische dingen. Maar hij zegt, en dat vond ik echt verhelderend. Hij zegt, je hebt, een, je hebt eigenlijk een uh, je hebt een stimulus, zeg maar een licht in de, in de, in de, uh, aan de horizon, zeg maar iets geks, een ufo in de technische term. En daar kun, kun je eigenlijk op vier manieren naar kijken. De simpelste manier is, zoals dat rapport nu van uh, de, het Amerikaanse leger, dat je gewoon gaat kijken, ja wat is het eigenlijk? We zien een licht en wat kan het zijn geweest? Dus weer ballon en dat in theorie zou dan... Alles, alles andere is uitgesloten... zou je kunnen denken... misschien is het toch wel een ruimteschip... of een spionagetoestel van de Chinezen... Whatever. alles is mogelijk... maar het is gewoon nuchter kijken... wat zijn de mogelijkheden. De technische blik. technische blik. En dan is er zeg maar de, de tweede niveau... Of, of variant om daarnaar te kijken... dat is die we heel goed kennen. zeg maar de ufologische manier van kijken. Dat er echt iets heel bijzonders aan de hand is. En... Dat het uh, dus aliens zijn. En dan is er de derde soort. Dus je hebt de technische kant, je hebt de UFO-kant en dan heb je de anti-UFO-kant. Die is ook, dat is ook een hele kottetje industrie aan stukken waarbij dus gewoon wordt die gaan weer tegen die UFO-interpretaties in dat die eigenlijk gek zijn en dat het, dat het allemaal onzin is en dat is ook een hele ja, aangename literatuur zeg maar met je een, een sceptische uh, blik ja, een sceptische blik maar ook vrij radicaal dus uh, met met uh, gestrekt been erin niet altijd natuurlijk maar grofweg maar er is dan de vierde manier, en dat is ook de manier waarop die helpende natuurlijk naar kijkt. Dat is eigenlijk, uh, de eerste is een wetenschappelijke, de tweede zijn eigenlijk populaire cultuur. Hoewel de, de anti-UFO, die baseert zich voor een deel natuurlijk weer op allerlei wetenschappelijke dingen. Die, dat is de manier waarop je kijkt van, ja, oké. Okay, het gaat eigenlijk helemaal niet meer over die stimulus, maar wat zijn nu eigenlijk de verhalen die erover gemaakt worden? Wat is de Populaire cultuur, de folklore, de religies. Er zijn ook hele religies ontstaan over de UFO. Wat zijn de bronnen? Waarom? Hoe, hoe kunnen mensen zover komen dat ze dat
1: werkelijk
2: denken?
1: Dat is een soort antropologische blik ja. op, uh, zeg maar, UFO-verhalen die mensen vertellen.
2: Ja, er is, en, en dit jaar, nu net, is er bij Bril een hele deftige wetenschappelijke uitgave. Uitgever is ook het handboek of UFO religion verschenen, waarin dus uit alle culturen wordt allemaal gekeken naar uh, uh, wat voor UFO religies er zijn ontstaan. Dus het is dus een hele, hele andere manier van kijken. Dus dan gaat het helemaal niet meer om of het nou
1: een weerbalon was of niet. En deze vier zienswijzen gaan we ook tegenkomen in de aflevering. Alleen gaan we ons niet uh, tot vermoeiends toe bezighouden met uh, de vraag... zijn het aliens of uh, uh, zijn, uh, uh, zijn mensen die UFO zien krankzinnig? Dus smaak 2 en 3 misschien wat minder... maar er gaat zeker ruimte zijn voor 1 uh, voor en 4. Bruno, wat ik wel van jou wil weten... ik bedoel, we konden er al, al weken over, over lezen in de media. Uh, dit rapport kwam er allemaal aan. W waarom kwam het rapport er überhaupt
0: ja, dit rapport is, uh, is eigenlijk uh, ingezet als een van de laatste uh, regeringsdaden van Trump. In, in de grote bill over corona uh, maatregelen heeft hij en passant ook nog meegenomen... dat er een rapport moet komen over diverse uh, meldingen van unidentified, unidentified aerial phenomena, UAPS. En dat ging weer terug op een, een aantal filmpjes dat gelekt is in, in, uh, eigenlijk vanaf 2004... waarin... ...piloot van de Amerikaanse marine dingen filmde. Vlekken, stipjes... ...die zich heel snel leken voor te bewegen. En ja, dat is misschien een soort nieuwe vorm. Hè? Vroeger had je dan wazige foto's... ...nu heb je wazige uh, YouTube-filmpjes... En er kwam een roep om, om, om meer duidelijkheid en meer onderzoek daarnaar. Niet alleen om, om uh, aliens te betrappen, maar ook van ja, als, als daar iets rondvliegt waarvan we niet weten wat het is... dan is het misschien ook gevaarlijk voor het uh, uh, defensieoogpunt of, mis, of voor ons piloot überhaupt om tegenaan te knallen. Dus uh, daar goed, er is een uh, rapport besteld en dat moest dan uiterlijk 25 juni opgeleverd worden met een gedetailleerde um, uh, analyse van een groot aantal meldingen. Het gaat uiteindelijk om uh, 144
1: meldingen. Ja, ik, ik, ik had me voorbereid om een flinke printeropdracht te geven vanochtend... om het even lekker uit te draaien, hier, zodat we het hier op, op tafel konden horen ploffen. Maar...
0: Ja, ja ploffen. Ja, daar valt ja, het. Dat, dat is alles.
1: <laughs> Negen kantjes, waarvan twee, uh, twee appendix.
0: Twee appendixes, één voorkant. Um, en... Ja, het is, het is in extreme mate samenvattend. Er staat dus geen... Uh, van al die filmpjes en, en, en meldingen... Is, wordt er niets concreets genoemd. Uh, ja, wat erin staat is... We hebben 144 meldingen uh, bekeken. Waarvan uh, 80 met multiple sensors. Dat betekent dus... Dat is niet alleen op een camera... Maar ook op een infraroodcamera... Of bijvoorbeeld op een radar. Elf keer uh, zeggen piloten... Dat ze uh, bijna echt tegenaan gepost zijn. Hè? En 18 van die uh, gevallen... Het leek iets te, te bewegen op een manier wat eigenlijk niet te verklaren is als je gewoon vliegtuigen hebt, dus bijvoorbeeld een hele grote versnelling of, of opeens van plaats veranderen, dat, dat soort dingen. En één geval is het opgehelderd, namelijk waarschijnlijk met hoge high probability was het een uh, leeglopende weerballon.
1: Ik wil toch, um, om een beetje een gevoel te krijgen voor wat voor soort meldingen dat zijn, gewoon een, een, een voorbeeld wat, wat beter bekijken, Bruno. En jij, jij noemde, dat het gaat hier in veel gevallen over, over filmpjes of over verslagen van, van mensen die in dienst zijn van de marine of, of uh, van de luchtmacht. Kun je eens beschrijven wat je op zo'n filmpje uh, kunt zien? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, een, een van die filmpjes die toen ook gelekt is en laten be, uh, bevestigd... dat, dat uh, slingert uh, op het internet rond als go Fast, En dat is uh, geschoten door een aantal uh, piloten van de, van de marine. Die vliegen ja, eigenlijk in een rechte lijn... en die zien een object, een wit stipje, over het wateroppervlak bewegen. En dat gaat, als je het filmpje ziet, lijkt het heel snel te gaan. Het, het vliegt eigenlijk um, ja, in een paar seconden door het beeld... En je hoort die piloten die, die, uh, die schreeuwen en uh, die proberen dat dan te lokken. Dus dat hun camera erop uh, vastpint uh, en hem blijft volgen. En op een gegeven moment lukt dat en uh, ja, dat kun je horen wat ze dan uh, roepen.
1: Checkle, put one thing of I took an auto Oh, okay. Oh my gosh, dude.
0: Wow. Okay.
1: Grote opwinding. Wa waarom, zijn ze zo, waarom zijn ze zo blij?
0: Ja, nou ja, goed. Zo klinkt het ook als ik aan het gamen ben. Uh, het, het is twee enthousiaste mannen die, uh, ja, die het gelukt is om iets te pakken te krijgen. Ja, die, die, die misschien
2: die... ook al vijf uur over die oceaan aan het vliegen zijn ook.
0: <laughs> maar ja, het is een soort, uh, soort opwinding van... Hey, ik zie iets. Het is gelukt uh, om dat uh, te pakken te krijgen. En uh, ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het hele filmpje. Uh, het gaat nog een poosje door. En, ja, eigenlijk, en dan schakelen ze naar een infraroodcamera en dan zie je het eigenlijk als een zwart stipje. En dat betekent dat het koud is. Dus dat het een, um, niet een vliegtuig kan zijn, want die hebben natuurlijk een hete, hete straalmotor. En dat, ja, dat maakt het dan nog weer raadselachtiger. En dan schakelen ze weer terug en, 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 en dat, is, dat is wat je ziet.
1: En even voor de goede orde, weet je, dit is niet iets wat... Uh in het rapport staat, zover wij kunnen zien. Want het is waarschijnlijk een van die 144 meldingen... kan ik me voorstellen. Ja, ja
0: ik had, we hadden natuurlijk heel erg gehoopt... dat ze een aantal van die meldingen... of misschien wel allemaal uh, systematisch af zouden gaan... En zeggen van dit is dit en dit weten we niet en dit is een ballon. Maar ja het is allemaal op een niveau dat het samengevat is. Uh, dus je weet niet
1: uh, welke van de 144 dit is. Maar er, er zijn wel mensen die zich uh, van, vanuit allerlei kampen zou ik willen zeggen. Die zich bezighouden met het analyseren van dit soort beelden. En proberen te achterhalen wat er nee, misschien aan de hand kan zijn. Ja, nou,
0: kijk, inderdaad, uh, dit, dit wordt geanalyseerd. En in het rapport wordt ook gepleit van, ja, dit moeten we beter organiseren. Moet er moet ook meer geld bij, alsjeblieft. Uh, <laughs> maar um, uh, wat daaruit komt, weten we niet. Je hebt ook mensen die uh, dit uh, openbaar uh, analyseren. Je hebt een, 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 een scepticus, Mick West. Die heeft een website, die heet Metabank. Die heeft ook veel gedaan. Goede naam. Ja, <laughs> aan, ja, een debunking, dus ja. uh, um, ook van de, van de contrails-theorieën uh, dat uh, die sporen van vliegtuigen, dat dat uh, allemaal um, uh, chemische troep zou zijn. He, dus gewoon kijken wat, er, wat je ziet, kijken wat je kunt analyseren en dan uh, um, ja, een verklaring proberen te vinden. Dat heeft hij dan ook met een aantal van deze uh, video's gedaan. En? Ja, daar blijkt uit, dat het is ook weer erg ontnuchterend, dit filmpje, dit filmpje heeft hij in, in groot detail kunnen analyseren, omdat... Uh, wat je ziet in beeld zijn een aantal getallen. Je ziet bijvoorbeeld onder welke hoek uh, de camera uh, uh, zich beweegt. En je, je ziet wat de snelheid is van het vliegtuig. En, en, en nog wat van die getallen. En dat, dan kan je eigenlijk keurig uitplotten hoe die vlucht gaat. En ook uh, op welke afstand dat, uh, dat object zich bevindt van het vliegtuig. En als je dat dan gewoon netjes uitrekent met, uh, met uh, middelbare schoolwiskunde, dan zie je dat die. Dat dat stipje niet vlak boven het water zit, maar ongeveer halverwege uh, op de helft, de helft van de hoogte waar het vliegtuig op vliegt. En je kijkt dus door een telelens. Dus je kijkt eigenlijk min of meer door een soort uh, wc-koker. Dus als je dat gaat volgen, zo'n ding wat uh, onder je doorvliegt, terwijl je zelf ook een flinke snelheid hebt, dan natuurlijk schuift die zee ogenschijnlijk uh, ja. uh, voor jou heel hard daar on uh, onderdoor. Als je denkt dat, het, dat, dat um, die stip vlak boven de zee zit... dan, dan ziet het er inderdaad absurd uit. Dat als je, als je, lijkt je, die waanzinnig snel te gaan. Ja, precies. Ja. Maar als je, als je weet dat dat halverwege zit... Dan, dan, en je rekent die snelheid uit... dan is het ja, 40 knopen. Wat gewoon niet zo heel, dat is ongeveer ja, de windsnelheid. Dus t, hij zegt, waarschijnlijk is het een ballon. En dat klopt dan ook met dat het infrarood... Uh, uh, dat het een zwart stipje is. Dus Zo'n ballon wordt niet heet. Uh, en dat is eigenlijk alles ja, ah, wat, ja. wat we erover kunnen zeggen. Uh, wat, wat meer hebben we niet, maar dat is de meest waarschijnlijke verklaring.
2: Ik merk nou dat ik zelf ook al helemaal in die ufo-opwinding zit... dat ik echt denk, jammer. Ja. <laughs> ja. He, is, het, het, je wil zo graag dat het iets fascinerends is. Dan is het ja. dan, ik zit wel gelijk te denken, waar komt die ballon dan vandaan? En zo? Maar dat is een heel ander soort verhaal natuurlijk.
0: Ja, dat zijn weerballonnen. Dus die, yeah. dat, uh, die gaan met de sensor en af en toe gaat het stuk en gaat het aan, aan de wandel.
1: Yeah. Heel veel van die, van die filmpjes, de, de metingen kun je dus, de, de, misschien verklaren, maar misschien ook niet. Misschien is er te weinig informatie. Um, maar de opwinding, in ieder geval als je, uh, als je, als je kranten leest of, of tv-kijker bent, die, uh, die, die was best wel groot. En dan is het toch een beetje de vraag, maar... De, 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 een, de overheid, Amerikaanse overheid kijkt hier uh, serieus naar en, en van zou, zou dit misschien het moment zijn dat we iets te weten komen. En ik, ik, ik ben wel benieuwd, is het bijzonder dat een overheid zo'n rapport bestelt en openbaart?
0: Nou ja, er zijn wel eerdere rapporten geweest waarin dit soort meldingen samengevat worden. Je had van 2007 tot uh, 2012 was een speciaal bureau voor... Dat is uh, toen opgegeven en is nu weer opgericht. En, um, dus ja, er is eigenlijk natuurlijk wel aandacht voor. En dat is ook wel logisch, want je wil gewoon weten wat er vliegt... als jij uh, met militairen of ook met burgerluchtvaart... is dat belangrijk om te weten.
1: Als uh, journalisten en ook burgers... die willen vaak heel veel van, van zo'n rapport een bepaald soort openheid. Terwijl, als ik het goed begrijp, voor, uh, voor een leger, voor een overheid... is het eerder een, een soort... Ja, het creëren van een soort systematisch overzicht bijna van, van wat is er nou allemaal en wat komen we allemaal tegen. En, en niet zozeer die zoektocht naar, naar het onbekende of, of uh, wat, 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 wat gebeurt daar allemaal. Daar, daar zit niet diezelfde opvinding achter. Nee
0: zeker, het rapport ademt een, een verbijsterend praktische instelling met de... Uh... Ja, wat mij betreft weinig nieuwsgierigheid. Uh, hoewel ze het wel hebben over... Um, ja, we moeten ook nieuwe theorieën ontwikkelen over wat het zou kunnen zijn. Hè? Over die paar meldingen waarin uh, dan objecten... blijkbaar hele rare versnellingen lijken door te maken... Ja, daar moeten we gewoon beter, beter naar kijken. Maar, maar het woord alien en, en het woord buitenaardse komt natuurlijk niet in dit rapport voor. Het is allemaal uh, ja, gewoon van een hele bijna dagelijkse bezorgdheid over, over uh, je operaties.
1: En als ik een buitenaardse bril zou opzetten en, en, ik, en ik zou nog steeds denken van ja, maar er, er is iets en het... En het... En het moet en het zal en het, en het wordt misschien geheim gehouden, maar er is iets. Dan kan ik nog steeds, ook in dit rapport, nog ruimte zien daarvoor.
0: Ja, je staat zo weinig in. Er zijn natuurlijk 143 gevallen die, uh, hè, als, je het, als je het op die manier leest, die prima aliens zouden kunnen zijn. Dus, uh, um, <laughs> <laughs> en, en die ene weerballon. Dus nee,
1: in die zin is het er zeker niet het eind van de discussie. En... Hendrik, als we het over die discussie hebben, over u überhaupt het, het zien van, van ufo's en de koppeling met, met ruimteschepen. Dat, 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 dat Je zei al, dit, dit rapport is er een uit vele, er is vaker naar gekeken. Uh, de, de, mensen zien al heel erg lang UFO's. Ja, ja nee,
2: zeker. En het interessante is ook dat het nu, uh, je zegt wel dat er een hoop opwinding is, maar we, we leven nu al ongeveer 80 jaar in een soort ufo-tijdperk en... Alles is al een keer gezegd en onderzocht. Weet je, op een gegeven moment ontstaat er ook een zekere vermoeidheid. En het is zeg maar bijna eerder een soort vreugde van de media... dat ze er weer eens over kunnen schrijven met een excuus van een overheidsrapport... dan dat er nu een grote ufo-manie uh, uh, gaande is. Uh, kijk, het, die boeken die verkopen nog altijd erg goed natuurlijk. Want het, ja, het zijn gewoon fantastische verhalen. Maar als je kijkt waar het begonnen is... en dat is wel leuk dat er dus een vrij duidelijk begin is... In, uh, en dat is zelfs precies te zeggen. Op 24 juni 1947, kort na de explosie van de eerste atoombom, dat is wel belangrijk. Is er een, een, een piloot in, die met een privévliegtuigje ergens boven Washington State, dat is zeg maar zo'n ruig terrein uh, in het uh, noordwesten, vliegt. En dan ziet hij negen zilveren glinsterende objecten, informatie over de bergen vliegen. En dat uh, ja, vindt hij bijzonder en uh, dat snap ik ook wel. En die vertelt het dan tegen de pers. En dan staat er dus een, een totale media-hype over flying sauces. Dit is de geboorte van dat woord Vliegende schotel. En, en uh, komt dat omdat hij dat gebruikt? Dat ja, het grappige is dat hij in zijn beschrijving zegt. Ze bewogen alsof je een schotel over het water gooit. Dus dat weet je, wat we vroeger Pleieren noemden. Dat je een platte steen en dan ket ket, ket, gaat hier zo over het water. Dus. Hij zei niet, ik zag vliegende schotels. Nee, ik zag lichte objecten... die leken te vliegen zoals je een... een dus heel snel en uh, korte, snelle bewegingen... en dan ontstaat dus een, 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 een totale media-hype. Het grappige is dat dan twee weken later... een heel klein media-hypeje is in Roswell. Alle ufologen kennen dat dat er dan een, op de plaatselijke luchtbasis is er een, uh, een officier die zegt... nou, uh, we hadden zoveel over die flying saucers uh, te horen de afgelopen weken. Wij hebben er een gevonden. En twee uur later komt er dan een hogere officier... die zegt, nee, nee, dat is onzin, uh, dat is een weerballon. En als je die foto's ziet, Doofblad. denk je ook... ja, maar ik heb die foto's nog zitten bekijken. Je denkt toch, het kunnen ook vervals zijn natuurlijk. Je denkt, weerballon. En daarna is eigenlijk, speelt eigenlijk geen rol tot in de jaren zeventig, dan duikt dat ineens weer op. Nu denk je, het zit vlak
1: bij elkaar, maar dat speelde toen geen rol. Maar het is dus eigenlijk iemand die in de jaren veertig dus een beetje een grapje maakt naar die media-hype van uh, een, een beetje een, een verwijzing naar die vliegen. Nee, ik denk dat, dat,
2: denk dat ze dat echt dachten, want kijk, wij zijn nu gewend aan dat ja, ja de UFO's, wauw, wauw, dat, het hele verhaal kennen. Je, als je de drie boeken over gelezen hebt, dan, dan Ken je dat telefoongesprek of twee kranten berichten. Maar toen was het natuurlijk iets nieuws. En er was ook, uh, als je ziet hoe dat verder gaat in die hele jaren 50, is dat een, een, een serieuze kwestie. Want uh, ik denk niet dat het Amerikaanse leger of andere autoriteiten werkelijk dachten dat er aliens waren. Maar het zou best. Het was de tijd
1: van de Koude Oorlog. Misschien zijn het wel Russische geheime toestellen. Het was zo weinig bekend. En, en waarom gebeurt dat in de jaren 50 dan? Je zegt dan van, van dat, is, dat is die tijd van, van technologische onzekerheid eigenlijk, heb je het over?
2: Ja, je kan eigenlijk twee dingen. Uh, twee, twee stromingen zie je. Je ziet een, een, een hoge technologisering. En een. een, een hè, met door de Tweede Wereldoorlog heel veel vliegtuigen ineens. Heel veel. Alles is mogelijk. De atoombom, weet je dat. Zijn, ...daar zijn we nu ook aan gewend... ...maar dat was natuurlijk een onvoorstelbaar iets... ...dat het überhaupt... ...mensen hadden niet eens van kwantummechanica gehoord... ...en dan is er ineens zo'n bom.
0: Sputnik. In tweede,
2: Sputnik in krijg je dan 57, ook... Dus, 50, ja. ja. dus je krijgt die, die... ...allemaal van die dingen in de tijd dat het... ...kijk, wij weten nu dat ze in, uh, in de jaren 70... ...voor het laatst naar de maan zijn gegaan... ...en dat, uh, dat er verder niks meer gebeurt... ...maar toen lag de toekomst wat dat betreft nog open. En je hebt ook die... Uh, ja, die fictionboeken die daar natuurlijk op inspelen. Maar het is ook een andere stroming. En die, die, die raken elkaar eigenlijk. Je hebt zeg maar die, die hoge technologie. De verwachting dat alles anders zal worden. En je hebt uit de 19e eeuw, eigenlijk al uit de 18e eeuw. heb je stromingen die eigenlijk uh, esoterisch worden genoemd. Dan heb je bijvoorbeeld. Uh, in de 18e eeuw heb je al uh, de Zweedse mysticus Swedenborg... ...die dan in zijn visioenen praat met inwoners van Venus. Dat wordt dan voortgezet, dat soort ideeën. Het is een soort expansie van, van religieuze dimensies natuurlijk. Hè. Dus, dat, je kan het niet christelijk noemen, mensen beschouwen zich wel als christelijk. Maar ja, het was een enorme explosie van fantasie. Dan krijg je het theosofische Genootschap... Met ook, ...dat ze met astrale
1: reizen naar Venus gaan doen... Um, de de, de, de UFO-mythe kon dus alleen ontstaan in, in de jaren 40 in een technologische wereld. Maar ik vraag me dan wel af wat er dan daarvoor gebeurde met mensen die iets, uh, uh, die iets geks zagen in de lucht. Maar ik ben want, zo blij
2: dat je deze vraag stelt. Want er is, als je erop let, is er
1: namelijk een totale golf
2: van allerlei dingen. Bijvoorbeeld uh, in de Bijbel staan ook allerlei oogtuigenverslagen... zou ik maar even zeggen, maar visioenen. En. Bijvoorbeeld Ezekiel, beroemde visioen van Ezekiel, daar begint het ook mee. Dit is wat ik zag, een stormwind komende uit het noorden. Een grote, gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. En daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze, hadden, ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Ja, is dat een ufo of niet? En, maar ook, in, je kunt het overal vinden. Mijn favoriet is een, een verhaal uit de Carolingische tijd. Rond 815 is er een, een bischop. Argelbart heet hij dan, uh, van Lyon. En die beschrijft, die schrijft over het weer. En de uh, hagelbuien. En dan terloops beschrijft hij ook dat, dat er allemaal boeren zijn... die geloven dat er uh, luchtschepen zijn... die uh, aankomen vliegen met uh, bewoners van het land uh, Magonia... En die vernietigen dan de oogst voor hun. en die werken samen met tovenaars op de grond. En uh, het wordt een heel gek verhaal. Maar hij vindt dat natuurlijk allemaal heidense uh, ketterij. En hij is ook zelfs nog bij een proces van mensen. die dan uit die, uit die, uh, uit die boten zouden zijn gevallen. Heel verhaal. Dus ja, is dat
1: er nu voor of niet? Zou het, het zou kunnen, zou, ja. zou, zou, zou je dan zeggen als... als ja, uh, en dat vind ik
2: ook... Het, als je 16 als je van, die, van die verhalen achter elkaar leest... En die, die UFO-boeken zijn ook heel slepend geschreven... Dan denk je dan... Wat ik net ook had, dat je dan... Ja, jammer dat er dan weer iemand is die zegt dat het een weerballon is.
0: I want to believe.
2: Ja, yeah, yeah. I want to believe. En dan, dan zit je dus in feite... Ik denk, ik ben er ook een beetje gevoelig voor... Dan zit je in een soort religieus universum. van, van In welk wel verhaal van, wil
1: je leven? Want, want, want je noemde aan het begin al even dat, dat uh, UFO religion handbook. Er zijn dus mensen die uh, uh, het, het, de, de, de UFO mythos uh, uh, beschouwen als een religie. En, ja. en dus als dusdanig dus beschrijven. Dus ne, ne, hoe, hoe zou je dat, neem ons even mee met, met, met die bril op. Hoe, hoe kijkt een antropoloog naar UFO verhalen?
2: Het interessante is dus dat ze ervan uitgaan dat het geen aliens zijn. Dat moet wel even gezegd. Uh, er is natuurlijk geen positief bewijs dat het aliens zijn. Dus, maar waarom geloven die mensen, zijn er zoveel mensen gevoelig voor? En je hebt natuurlijk een hele range van, van uh, mensen die, die, die gevoelig zijn voor het verhaal... maar denken, ja nee, dat kan toch eigenlijk niet... En wat ze, wat, ik heb nu een paar van die boeken gelezen, dat van de Helpern is erg goed. Het is een beetje uh, Freudiaans, Jungiaans, maar dat, dat geeft niet, want hij ziet allerlei interessante uh, parallellen. Bijvoorbeeld, wat, wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat die mensen dat zien? En dan analyseert hij verhalen uit het verleden, maar ook uit, dus zeg maar uit de 17e eeuw. Maar waar dan uh, genoeg uh, verhaal bij is. Maar ook bijvoorbeeld een, een verhaal... Uh, zeg maar de oerabductie uh, uh, uit de ufologie. Dat is een verhaal wat in 1961 door een psychiater... op grond van getuigenverklaringen van twee mensen... die echt problemen hadden met wat ze meegemaakt hadden. En die uh, uh, gaat hij dan onder hypnose ondervragen... En die komen met de gekste verhalen over die uh, ontvoering. Die uh, midden in de nacht als ze een keer naar huis rijden. En is ook twee uur uit hun geheugen weg. En dan zijn ze dus uh, uh, medisch onderzocht door aliens. Daar dat, dat zijn ze zelf ook verrast van dat ze dat vertellen. Het komt dan onder, onder hypnose naar voren. Maar hij legt dan. Dan kan je zeggen. Nou interessant. Hoe betrouwbaar is dat? Hij zegt. Het gaat dus niet om. Is het waar wat er is gebeurd, maar waarom vertellen ze dat verhaal? Welke achtergronden heeft dat? En in dit geval ziet hij hele duidelijke uh, banden met enorme stress uh, door het racisme van de wereld waarin die mensen toen leefden, begin jaren zestig in Amerika. Die man bij die psychiater is zwart en die is met een witte vrouw getrouwd. En dat leidt, ze houden even zo heel goed huwelijk, alleen de omgeving is behoorlijk vijandig daar tegenover. En hij ziet dus allerlei dingen van de Kloekloeks Clan, verhalen over uh, kettingen, uh, slavernijschepen, ziet hij in dat verhaal van die man. Het is ook een ontwikkelde man, die kent zijn geschiedenis, dus ja... De stress uit zich in zo'n verhaal. Hij heeft op dezelfde manier van een, uh, een bepaalde Joodse secte in de 17e eeuw. Die heeft ook zo'n vergelijkbare ervaring. Dat er aliens bij hem op bezoek komen. Die spanning van dat leven van die mensen kun je dan zo verklaren. En dat kun je op een hoger niveau. Kun je dus ook zien dat er allerlei tradities van die, van die uh, Theosofische Vereniging. Al die verhalen die leven. Dat is ook mensen zoeken betekenis in hun leven.
1: Maar is dan het, het, het missende ele element uh, om, om zo'n... Uh, want, want je hebt altijd een, een, een observatie ergens, weet je, van, van iets, iets geks. Ja. Om, om, om dat te begrijpen moet je ook eigenlijk snappen dat dat al snel onderdeel wordt van een verhaal. Kijk, je hebt het verschil tussen informatie en betekenis. Kijk, je kan
2: kijken wat is de informatie. Maar de mens die kijkt naar heel veel dingen voor betekenis. En soms kan zo'n... Uh, uh, kijk, uh, we zijn gewend dat mensen vroeger uh, uh, in visioenen Jezus zagen... of Maria, of uh, gebeurt nog steeds. Maar die ufo's, die hebben een... Dat is in feite precies hetzelfde proces. De, 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 de neurologisch is daar niet zoveel aan de hand... want de mens is bijzonder goed in het, uh, uh, het, het, het krijgen van hallucinaties... om ze zo te noemen. Dat is een beetje een onvriendelijk woord, maar visioenen... Dingen uh, zien die anderen niet zien. Omdat uh, het hele
1: observatiesysteem wordt ook beïnvloed... door wat je weet, wat je wil zien. En zo kan het zijn dat een waarneming eigenlijk meteen in een... Ja, onderdeel om... wordt van een verwachting, van een, van een verhaal... Ja. Uh, van een groter narratief. Ja, dus. En de anti-ufologen,
2: zeg maar groep drie... in die indeling die we hebben gemaakt, de debunkers... die zeggen, ja, het zijn hallucinaties, niet waar. En daar hebben ze dan denk ik ook gelijk in. Alleen als je met een antropologische, psychologische blik. dan zie je hoe mensen. Uh, 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 leven in een verhaal. Het is voor een deel ook waar we het ook wel eens eerder over gehad hebben. in die folklore-aflevering. acting out the story. En ja, het verhaal van. Uh, uh, koude wetenschap. daar kan je heel makkelijk mee aankomen. Maar als je tegen de buurman vertelt dat je net een kabouter hebt zien lopen. ja, dat doe je niet zo gauw. Terwijl het misschien wel gebeurt.
1: En is dat ook zo voor die. Piloten, is, is, die piloten zijn toch niet op zoek naar een, een, uh, een, een ruimteschip op hun camera's?
0: Nee, die zien natuurlijk iets onverwachts. Maar wat jij net zei, Hendrik, van dat, je, dat wat je denkt te zien heel erg stuurt wat je ziet. Dat, dat zie je ook op een hele droge manier dan weer terug bij die piloten. Die, die kijken dus eigenlijk door met een telelens. En zo ben je normaal gewend, niet gewend om te nee. kijken. En zelfs als je weet dat het een object is wat halverwege zit kun je dat eigenlijk niet voorstellen. Dus uh, vaak zie je, als je een illusie wordt uitgelegd... dan kun je opeens je hersenen omklikken en dan zie je het. Maar als ik naar het filmpje kijk, ik, ja, ik weet dat het waar is. Ik weet, ik weet dat het zo uitgerekend kan zijn. Maar toch zie ik iets wat heel laag over, de, over het water scheert. Dus uh, ja, wat je weet en je, hoe je gewend bent te kijken, uh, blijft gewoon... Uh, ...invloed hebben op wat ja. je ziet.
2: En kijk, wat die piloten melden aan hun, uh, aan hun basis... ...is niet, we hebben een ufo... ...ja, uh, we hebben een ufo gezien... ...we hebben geen elen zeggen niet... ...we hebben een vliegende schotel gezien... ...we hebben iets onverklaarbaars gezien. Maar er zit dus heel weinig interpretatie
1: op. Maar als je dus een ufo-melding... ...of een, een, een ufo-verhaal wilt begrijpen... ...is het dus niet genoeg om... Uh, ...de natuurlijke wereld heel goed te kennen... ...dus, dus hoe uh, licht per se reageert met ijskristallen. Dat is maar één deel. Je moet ook die menselijke kant heel goed begrijpen... om te zien hoe, uh, hoe wij zaken waarnemen. Maar ook uh, hoe zo'n waarneming verder kan uitgroeien tot een, tot een verhaal.
2: Ja, en hoe nu in onze samenleving... Die, 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 dat UFO-geloof, tussen aanhalingstekens... Ja, uh, gewoon een, een, een normale rol speelt. En het is zeg maar onderdeel van... Ja, en dat, dat is ook zo'n woord wat een beetje kinderachtig klinkt, maar zo bedoel ik het helemaal. Van de folklore, van de verhalen die leven in onze samenleving. En dat is ook onderdeel natuurlijk van de strijd tussen uh, uh, verschillende groepen mensen, de sceptici en de gelovigen. En uh, dat is ook allemaal heel goed te begrijpen. Maar de, tegelijkertijd, als je dat van een afstandje bekijkt, is dat gewoon onderdeel van ons, ja,
1: onze collectieve verbeelding. Maar stel, ik zou, nee, ik, ik zou wel in, in ruimteschepen, bezoekers van buiten, weet je van, ik, ik, ik neem dat heel serieus. En ik zou nu naar dit gesprek luisteren. Dan zou ik denken van, ja, jullie nemen het niet serieus. Want, want jullie gaan, hè, het, 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 het klinkt heel mooi dat het in een ver, ver, verhaal past, maar eigenlijk zeg je daarmee dat... Dat, dat die waarneming niet klopt. Of ja, dat het niet in feite is.
2: zeg je dat. Ja. Dat is de diepste uh, ondergrond... maar dat betekent niet dat het, dat het niet waardevol is. En ik, ik, ik heb uh, bij het begrijpen van wat er gebeurt... heb ik eigenlijk steun aan twee uh, totaal verschillende mensen... die daar iets over gezegd hebben. De eerste is uh, uh, Enrico Fermi... die de beroemde uitspraak... we hebben het hier volgens mij ook al eens eerder in een podcast over gehad... gaat het over aliens en dan zegt hij... Where are they? Waar zijn ze dan? Want als je namelijk goed gaat uitrekenen... dan kun je uh, met bepaalde aannames uh, wel delen... Ja, er moet, moet intelligent leven zijn in, 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 het, uh, in onze galaxy, in ons sterrenstelsel. En als je dat gaat rekenen, dan is het binnen 300 miljoen jaar... wat kosmisch gezien heel weinig is... is het best mogelijk om de hele melkweg te verkennen. Dus dan zouden ze hier moeten zijn. Eh, wat gek, ze zijn er niet. Dus dat is een heel duidelijk argument dat er misschien wel helemaal geen aliens zijn. Ze hadden er
1: allemaal... al moeten zijn geweest. Ja,
2: Zal er al lang moeten zijn geweest. En de ufo-mensen zeggen, ja, maar die zijn er ook geweest. Lees EZGL, toen waren ze er al. En uh, de andere is van, uh, zeg maar, eigenlijk de interessantste ufoloog die ik ken, Jacques Vallée. Hij leeft nog steeds, hij is denk ik in de negentig Een Fransman die in Amerika ook bij de NASA heeft gewerkt. Hij is eigenlijk een planeetonderzoeker, een astronoom. En die had zelf allerlei ervaringen ook met uh, ufo's. En die was eerst, zeg maar, helemaal in de jaren 60 op dat UFO-vlak. En die dacht, op een gegeven moment. Het uh, zijn wel erg veel UFO's. Zeg is maar het omgekeerde van wat Ferbis zegt eigenlijk. Hoe logisch is het dat die UFO's altijd een raar lichtje zijn wat je niet goed ziet? Uh, verschijnen in het donker op een, uh, op een weg uh, waar verder niemand is, behalve die ene man die, uh, die dan die ervaring heeft. En zo zijn er. Het, het zijn er gewoon te veel om logisch. Uh, te maken dat het inderdaad aliens zijn. Dus hij heeft dan een, 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 een beetje, gaat dan, hij baseert zich dan eigenlijk helemaal op die theosofische traditie. En hij zegt het zijn eigenlijk geen ufo's, maar het zijn die ufo's eigenlijk een, een bijna samenzweringstheorie om het nog hanteerbaar te maken, maar het zijn eigenlijk hogere werelden die niet per se gunstig hoeven te zijn voor de mens... die in contact met ons komen en ons proberen te beïnvloeden... dat doet er nou niet zoveel toe. Ik wil het wel even zeggen,
1: want Jacques Verlees is dus een hele interessante... maar wel iemand in die hoek. Maar zijn eerste observatie is, van, er zijn gewoon te veel uh, gekke... Ja. obscure meldingen voor een serieus verhaal. Ja, er
2: moet iets anders achter zitten.
1: Ja. Ja, waarom melden ze zich niet gewoon
0: netjes bij de Europese Commissie ja. of zo?
2: ja of 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 valt dat er is een motor afvalt of zo
1: ja wat ja. ik bedoel het zijn ook het zijn ook mensen bij wijze van we maken ook fouten ze maken nooit een foutje nou nee, ja. het gaat nooit het gaat altijd goed en um, die andere kritiek van van het wordt niet um, de wetenschap neemt het niet serieus van van uh, um, dat is meer een vraag voor jou, Bruno. Maar waarom doet de astronomische gemeenschap of uh, de, de luchtvaarttechnici niet veel meer moeite om al die, nou ja, in dit geval 144 meldingen, helemaal uit te pluizen? Want het, je zegt hetzelfde, het is een beetje een teleurstellend rapport. Het wordt een beetje, ja, je kunt niet echt zien hoeveel moeite er is gedaan, maar gevoeld is er weinig moeite gedaan. Ja,
0: dat, dat, dat is ook mijn indruk. Maar ik zei ook, dit, dit zijn geen wetenschappers. En, en veel van die, uh, de details van die rapporten zijn dus niet openbaar, behalve dan die paar filmpjes. En die zijn ook redelijk uh, ja, geanalyseerd, door ja, meer door uh, debunkers. Dus, maar die gewoon wel ook wetenschappelijke methoden gebruiken om, om een, een idee te krijgen van wat, wat er dan wel gezien is. Dus ja, daar is wel, wel belangstelling voor. En natuurlijk, we hebben eigenlijk in de afgelopen twintig jaar is het duidelijk geworden dat, dat er heel veel planeten buiten ons zijn. Buiten ons zonnestelsel zijn. En dat op een aantal van die planeten de, de omstandigheden best heel gunstig zouden kunnen zijn voor, voor het leven. Um, en daar zijn, wordt ook naastig naar gezocht. Dus mensen zoeken naar zuurstof of uh, CO2 of wat dan ook in, in die atmosferen van, van uh, exoplaneten. En ja, wie weet levert dat een keer iets op waarvan je zegt... ja, dat is wel heel moeilijk te verklaren als dat niet uh, in ieder geval een soort van bacterieel uh, leven is.
1: Je zegt eigenlijk er wordt serieus moeite er gedaan. Er wordt serieus
0: moeite gedaan, maar niet naar uh, die lichten die we hier, hier zien, maar, maar wat, wat we in het heelal zien. Alleen de sprong, hè? jij zei net van als er, uh, Hendrik, uh, als er um, je kunt de kans uitrekenen wat er, uh, wat, uh, dat er beschavingen zouden zijn met technologie. Ja. Ik, ik denk dat dat echt een totale slag in de lucht is uh, om te zeggen wel hoe groot de kans is uh, ja. dat dat. Uh, ja. de, hey, bacteriën oké, okay, maar de, dan ben je nog niet ja. bij, uh, bij ruimteschepen. En dat is dat ja dat volgens mij hebben we echt geen flauw idee. Nee, daar hebben we geen flauw idee van. En en ja, je kunt, je kunt daarover redeneren. De, de, maar...
2: Het beste bewijs is dat het moeilijk voor te stellen is dat wij hier op aarde uniek zijn. Maar als je nu naar ons kijkt... Ja, wat kunnen we? Uh, het duurt tien, tien jaar om aan, naar Pluto te, te vliegen met een raket... die uh, voor mensen bijzonder onveilig zou zijn geweest. Dus ja, weet je... het, 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 het hele idee van interplanetaire uh, reizen... of interstellaire reizen... wat in de jaren 50 en 60 nog enorm leefde... ja, die, 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 die klapt op een enorme technologische... of een muur van
1: technologische onmogelijkheid voorlopig. En... Um, zoeken naar exoplaneten is één ding en wat daar misschien gebeurt, maar uh, wo wordt het uh, onderzoeken van vreemde lichten in de lucht, uh, kun je toch zeggen dat dat een beetje als een doodlopende weg uh, wordt beschouwd voor, uh, voor, voor een wetenschapper om je daar nou heel erg mee bezig te houden?
0: Ja, nou ja, je hebt, je hebt, wat, heb, wat bijvoorbeeld ontdekt is in de laatste twintig jaar zijn sprites, een soort, soort he, hele snelle bliksems boven de wolken. Dus er wordt, en die, dat is gewoon een serieus, uh, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. He, dus hoe, hoe de atmosfeer werkt. Um, maar als je kijkt naar het soort verschijnselen wat in deze verslagen langskomt, ja, dat is van alles. Dat zijn bewegende stipjes, lichtjes, uh, dat... dat ja, je zou zeggen dat valt niet netjes onder één vakgebied. Maar uh, het is ook heel moeilijk um, ja, te analyseren als, 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 um, als verzameling verschijnselen. Ja. ja, en
2: niets wijst erop dat het uh, wordt veroorzaakt door aliens. Dat, dat moet toch dat, eigenlijk wel gezegd ook, ja, worden? Ja, ik ook, bedoel, ja. het, er is heel veel van dit soort lichten zijn uh, uh, onderzocht. En het is dan vaak niet helemaal duidelijk wat het is. Maar dat het, de kans dat het een, een buitenaards ruimteschip is... Wat in nood is geraakt en uh, probeert te landen. Ja, dat is er eigenlijk niet. Er is eigenlijk helemaal geen evidentie voor. En, is en de... Ja, dan kun je onderzoeken tot je een ons weegt. Maar zolang er niet een uh, motor wordt
1: gevonden. En is, is, is de wetenschap uh, ruimdenkend genoeg? En uh, als methode zit dat goed genoeg in elkaar om, als het wel het geval zou zijn... Om, om dat gewoon serieus te nemen en, en, en te onderzoeken. Ja, dan moet je
2: kijken naar wat heeft de uh, wetenschap uh, gevonden... In de, dan moet je er ruim kijken in de laatste honderd jaar of voor weet ik veel... Uh, wat, waarvan niemand het bestaan voor mogelijk had gehouden.
0: Ja, dan denk ik aan die sprites bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. die, die, die ontladingen, Er werd aanvankelijk ook wat lacherig over gedaan... maar het is uiteindelijk toch ja, onderzocht en we weten een stuk beter wat het is. En, en we zien ze ook vanuit de ruimte. Daar komen we nu op, maar het is gewoon een voorbeeld van: ja, er zijn verschijnselen in, in de atmosfeer die, die we eerst niet kenden en die aanvankelijk raadselachtig leken. En waar wel degelijk serieus onderzoek naar is. Maar daar hebben we onze is. ogen
2: niet voor gesloten, natuurlijk. Precies, precies. En bijvoorbeeld, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is uh, bacteriën en virussen. Ik bedoel, hoe gek kan je het bedenken? Vanuit een 18e eeuw. Standpunt, dat er, hoe dat allemaal zit. En ik kwam laatst nog een heel leuk citaat van Thomas Jefferson tegen. Een groot, groot Amerikaan en slavenhouder trouwens. En uh, ik geloof de tweede president van de Verenigde Staten. En een uh, nou, grote intellectueel van zijn tijd. En die was president. En toen uh, schijnt hij gezegd te hebben in een, uh, in een rapport of zo. Dat, uh, toen waren de berichten over uh, dat er uh, stenen uit de lucht kwamen vallen. Meteorieten natuurlijk, weten we nu. En deze, ja, een van de grote intellectuelen van dat moment... zei, ik vind het uh, geloofwaardiger dat deze mensen liegen... dan dat er werkelijk stenen uit de hemel zouden kunnen vallen.
1: Ja. Ja, ja dat, vind, dat vind ik een, een, een op, op zich een wetenschappelijke manier van, van denken. Ja, maar dan zie je dus dat de wetenschap... Ja.
2: Dat, daar hebben we het ook wel eens over gehad... een, een, een enorme strijd heeft geleverd dat meteorieten... Echt serieus zijn. Ja, en ja. dat op een gegeven moment, in de 19e eeuw, kent precies de geschiedenis niet, maar ik weet ook nog dat niemand geloofde dat de dino's zouden zijn uitgestorven door een grote meteoriet. Want ja, zo groot, dat slaat nooit in. En die, uh, weet je. Ja.
0: Dat, ja, dus, is dat, dus dat, de wetenschap. Maar, daar ja. kun je twee dingen uit afleiden. A, de wetenschap is conservatief en gelooft dit soort dingen niet. En B, de wetenschap is uh, zelfcorrigerend... en gaat ja. uiteindelijk wel om. Ja.
2: ja. Want als, 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 als Thomas Jefferson het laatste woord had gehad... dan hadden we nog steeds uh, gedacht, het is allemaal gelogen. Ja. Ik vind Zoals dat wel we een... nu ook over die UFO's soms denken natuurlijk.
1: Ik vind dat wel een, een mooi punt om, uh, um, om hier te eindigen. Van de, 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 de wetenschap zelf is niks mis. Met mensen die in UFO's geloven, ook niet. Nee. Um, de, 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 sterker nog, het is, het is misschien wel logisch in, in wat er gebeurt. En je hebt dus die... die ja, die twee brillen blijf je nodig hebben, zeg maar. Die, aan de ene kant, zeg ik maar, de natuurwetenschappelijke... en aan de andere kant de, de, de psychologische, antropologische... om ja. het fenomeen ufo's te begrijpen, in ieder geval. Ja, ik vind het
2: debunken heel nuttig om te weten wat voor licht het was. Maar begrijpen waarom mensen die verhalen
1: vertellen... daar heb je niks aan dan. Als ik... jullie mij dan nog toestaan om... Uh, ik, ik, ik wil toch nog uh, jullie even meenemen een, een verhaal in... om te zien dat het echt heel, heel krachtig kan, kan zijn... En dat, uh, uh, dat was in, in 2013 kwam Daft Punk uit met een, uh, met een heel gaaf album, Random Access Memories. En de laatste uh, nummer op dat album heet Contact. En daarin wordt een authentieke NASA-opname gebruikt van een, uh, uh, van een de Apollo 17-missie. De laatste uh, maanlanding is dat uh, uh, geweest. En dat is een opname van Gene Cernan. En die ziet iets. En dat. dat beschrijft hij gewoon. En die radioopname zit daarin en doordat het, het nummer Contact heet, ga je meteen denken, wauw hier is iets aan de hand. En ik ga gewoon niet vertellen wat misschien de aardse verklaringen zijn voor wat er gezien werd uh, maar ik wil het gewoon laten horen en ik zou ook iedereen willen aanmoedigen om het, het, het we kunnen niet alles laten horen, maar om het volledige nummer te luisteren en dan ja, gewoon even meegenomen te worden door het idee van, misschien is er iets. Hey Bob, I'm at what, uh, Jack was talking
0: about and, uh... It's definitely not a particle that's like nearby. It is a uh, bright object, and it's uh, obviously rotating because it's flashing. It's uh, way out in the distance, apparently rotating
1: in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock,
0: about, uh, well, maybe 10 or 12 diameter, uh,
1: ik weet niet of dat goed doet, maar er is iets erover. Er
2: is iets erover. Er is iets erover. Er is
1: iets Zeker. Dank jullie wel, Bruno en Hendrik, dat jullie hier kwamen vertellen over uh, UFO's en uh, de meldingen daarover. Dank je wel, Rosa van Toledo, voor de productie van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.